0: الحمد لله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين كلامنا الآن إن شاء الله في الحديث الرابع والثلاثين من الأربعين النووية
1: الرابع والثلاثون
0: يعني هذا هو الحديث الرابع والثلاثون
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فاليوأ من رأى
0: أي من علم فالمراد هنا رؤية القلب ليس رؤية البصر من رأى منكم هذا خطاب للأمة كلها ليس للذين سمعوه فقط كما في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس معناه أنتم أيها المسلمون يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا المنكر هو ما ينكره الشرع المقصود الحرام وفي معنى الحرام ترك الواجب ترك الواجب مثل الحرام، داخل في المنكر.
1: م. من راى منكم منكرا فليغيره فليغيره بيديه.
0: اي وجوبا يجب ان يغيره فليغيره
1: فليغيره بيده. إيه
0: يعني ليزله بنفسه إيه اذا كان يستطيع.
1: م. فان لم يستطع ان ف... لم
0: يستطع ازالته بقوه يديه.
1: فبلسانه
0: ليأمر فاعله بالحكمة أن يتركه إذا أطاعه فذاك الأمر إن لم يطعه فليستعن بغيره ليزيله بيده أو بلسانه ليستعن بمن يؤثر في إزالة ذلك المنكر يعرف أن إنسانا يستطيع أن يزيله بيده يكلمه حتى يزيله بيده او يستطيع ان يزيله بلسانه يكلمه حتى يزيله بلسانه وهذا الانكار باليد او باللسان واجب على الكفايه فرض كفايه اذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين اما اذا اهمل كل الذين يقدرون عليه القيام به فكلهم آثمون واحيانا يكون فرض عين مثلا يوجد منكر لا يعلم به الا هو او يوجد منكر لا احد يستطيع ان يزيله الا هو في هذه الحال تكون ازالته ازاله هذا المنكر فرض عين وهذا اذا اذا كان يستطيع الانسان ان يزيل المنكر اما اذا لم يستطع ان يزيله بيده وامر بلسانه فلم يستمع له ولم يكن هناك ولم يكن يوجد من يستطيع ان يستعين به لم يكن يوجد من يستعين به ليزيله ليزيل هذا المنكر وهذا اي ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفايه في الحال الذي يعتقد الانسان فيها انه يؤثر امره ونهيه اما اذا كان يعلم ان امره لا يؤثر ونهيه لا يؤثر فلا يجب عليه فلا يجب عليه عند ذلك الامر والنهي وذلك لأن وذلك لأن أبا سعلبة الخشني رضي الله عنه سئل عن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال للسائل سألت عنها خبيرا أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية ما معناها هل معناها؟ أن الإنسان إذا هو ترك المنكر وفعل المعروف لا يجب عليه أن يأمر غيره وينهاه فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل اعتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاع الشح هو البخل الشديد رأيت من لا يخرج الحق لأجل الشح وهو متبعا ودنيا مؤثره وإعجاب كل ذي رأي برأيه ودنيا مؤثره وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة بخويصة نفسك، عليك بنفسك عند ذلك ودع عنك أمر العوام، معنى ذلك أن الإنسان يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكن إذا عمل ما عليه فلم يستمع له إذا كان كلامه لا يستمع إليه عند ذلك سقط عنه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
1: فمن لم يستطع
0: هكذا في هذه النسخة التي هي نسخة تلميذ المصنف وأما في نسخ أخرى فإن لم يستطع وهو هكذا في نسخ صحيح مسلم حتى النسخة نسخة صحيح مسلم التي شرحها النووي لفظها فإن لم يستطع
1: نعم فمن لم يستطع فبقلبه
0: وهذا في الحقيقة ليس إنكارا من لم يستطع فبقلبه يعني لينكره بقلبه لكن هذا في الحقيقه ليس تغييرا هذا الانكار بالقلب ليس تغييرا ما في تغيير فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه هذا ليس تغييرا لكنه انكار بالقلب هذا ما في وسعه
1: وذلك أضعف الإيمان
0: أقل ثمرة الإيمان هذا أقل شيء هذا أضعف الأحوال أن ينكر في قلبه ما بقي وراء ذلك مرتبة أخرى قال العلماء ولا يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الآمر كامل الحال يفعل ما يأمر به ويجتنب ما ينهى عنه وبل يجب عليه الامر بالمعروف وان كان هو لا يفعله والنهي عن المنكر وان كان هو يفعله لان هنا مرتبتان مرتبه ان يفعل هو المعروف ويترك المنكر ومرتبه أن يأمر غيره بفعل المعروف وبترك المنكر فإذا أهمل مرتبة منهما بقيت الأخرى في حقه فلو كان هو مقصرا عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر طالما يرجو, يرجو الاستجابة ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات بالسلاطين والحكام بل كل واحد من المسلمين له أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذا كان الأمر ظاهرا كل أحد يعرف حكم هذا الأمر في الشرع مثلا الصلاة واجبة رأى إنسانا لا يصلي له أن يأمره بالصلاة الصيام واجب كل إنسان يعرف وجوبه إذا رأى إنسانا لا يصوم يأمره بالصوم إذا وجد إنسانا يزني كل إنسان يعرف أن الزنا حرام يأمره بتركه إذا وجده يسرق يأمره بترك السرقة إذا وجده يشرب الخمر يأمره بترك شرب الخمر هذا كل المسلمين يعلمه أما الأمور الدقيقة التي لا يعرفها إلا خاصة العلماء فهذه لا يدخل فيها إلا من أحاط بها علما أما العامي فلا يدخل في ذلك وإنما الذي يتكلم في ذلك خاصة العلماء من علم من أهل العلم هذه المسألة ثم العلماء ينكرون المنكر الذي أجمع المسلمون على أنه منكر أما المختلف فيه الذي قال بعض العلماء إنه حرام وقال بعض العلماء إنه جائز فإنهم لا ينكرونه إلا على شخص يعتقد أنه حرام مثلاً اللعب بشطرنج بعض العلماء قالوا ليس حراما وبعض العلماء قالوا حرام إذا كان إنسان يعتقد أنه حرام ورأيناه يلعب به نقول له أترك هذا أنت تعتقد أنه حرام لا يجوز لك أن تفعل أما إذا كان الذي يلعب به لا يعتقد أنه حرام فهذا لا يجب علينا أن ننكر عليه لكن إذا قلنا له برفق هذا أمر مختلف فيه بعض العلماء قالوا هو حرام لو أنك تركته خير لك فهذا لا حرج فيه بل هذا أمر حسن لأن الإنسان يحسن منه أن يخرج مما اختلف فيه العلماء ما وجد إلى ذلك سبيلا إذا كان يجد السبيل إلى الخروج مما اختلف فيه العلماء فإنه يحسن منه ذلك لكن أحيانا يكون الاختلاف يكون القول مثلا بأمر من الأمور قويا ومخالفه شديد الضعف مخالف للحديث الثابت الذي أجمع العلماء على العمل بمثله في هذه الحال إذا رأينا من يفعل هذا المخالف ننهاه عنه لأنه ولو كان قال به مجتهد من المجتهدين لكن هذا المجتهد قال به لأنه لم يبلغه الحديث ولو بلغه الحديث لما قال به لأن هذا الحديث كل العلماء يأخذ بمثله الحديث الذي هو مثله كلهم يأخذ به فهذا الخلاف الضعيف الذي ليس له سند قوي والذي يخالف الحديث الثابتة الذي يأخذ به الكل إذا رأينا من يأتي به ننهاه عن ذلك وأعطي مثالا على هذا بعض المجتهدين قال إذا طلق الرجل زوجته بالثلاث. فأمضت العدة منه ثم تزوجها رجل آخر وليس ولم يفعل ذلك حتى يحلها للأول لا تزوجها ثم بعد الزواج ما قدر أن يجامعها لم يستطع أن يدخل بها إذا طلقها وأمضت ثم إذا طلقها بعد ذلك تحل لزوجها الأول هكذا قال وهذا الكلام باطل لماذا؟ لأن هناك حديثا متفقا على صحته أن هذا الأمر حصل مع امرأة من الصحابي من الصحابيات كان طلقها زوجها ثم بعدما طلق بالثلاث بعدما طلقها تزوجها آخر أراد أن يجامعها لم يستطع ثم بعد ذلك طلقها هذا الثاني وارادت ان ترجع الى الاول النبي عليه ثم بعد ذلك ارادت ان يطلقها هذا الثاني فترجع الى الاول فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لها لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك يعني ليس لك ذلك الا اذا حصل الجماع وهذا الحديث صحيح لا خلاف في صحته إنما الإمام المجتهد الذي قال ذلك القول ما كان وصله هذا الحديث ومثل هذا الحديث هو يحتج به إذن في هذه الحال إذا وجدنا من يريد أن يأخذ بقوله نمنعه من ذلك ونقول له هذا أمر شديد الضعف هذا قول شديد الضعف مخالف للحديث الذي يحتج الكل به فليس لك أن تأخذ به ومما قاله الشيخ محي الدين النووي رحمه الله اعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن والنهي عن المنكر قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة يقول النووي في زمنه إن أكثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يحصل ضيع أغلبه يقول من زمن بعيد ضيع أغلبه ماذا نقول نحن؟ قال ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جداً يقول الذي يطبق من هذا الواجب يعمل من هذا الواجب في أيامنا شيء قليل جدا إذا كان في أيامه هكذا ماذا نقول نحن في أيامنا قال وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه معناه به ينتظم الأمور به انتظام الأمر به يقع النظام وإذا كثر الخبث عم البلاء الصالح والطالح يقول إذا شاع ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن البلاء ينزل عاما فيعم الصالح وغير الصالح وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله بعذاب إذا أهملوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عما قريب ينزل ينزل بهم عذاب الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله تعالى أن يعتني بهذا الباب أن يعتني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن نفعه عظيم لا سيما وقد ذهب معظمها. إذا كان أغلب الناس قصروا فلا يقصر هو ليقم بما يستطيع في هذا الباب ولا يهابن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته لا يهاب أن ينكر على إنسان لأن له رتبة بين الناس فإن الله تعالى قال وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ أي من ينصر دينه واعلم أن الأجر على قدر النصب كلما زاد تعبك في الطاعة زاد أجرك ولا يتركه أيضا لصداقته ومودته أيضا لا يسكت عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لان من ينبغي ان يامره او ينهاه صديق له او لانه حبيب له لان بينهما موده او قرابه او ما شابه ذلك فان صديق الانسان يعني على الحقيقه هو الذي يسعى في عماره اخ في عماره اخرته هذا هو صديقك الذي يصدقك الذي يبين لك عيوب نفسك حتى تصلحها كما جاء في الحديث المؤمن مراه اخيه وان ادى ذلك الى نقص في دنياه لا يبالي وعدوه على الحقيقه من يسعى في ذهاب اخرته او نقصها وان حصل بسبب ذلك نيل مأرب له في الدنيا لو كان هذا يمكنه من نيل مأرب في الدنيا معناه الصديق على الحقيقة هو الذي إذا رأى منك عيبا نبهك حتى تصلحه وإذا رأى منك تقصيرا نبهك حتى تسد الخلل الذي عندك هذا هو صديقك في الحقيقة وهذا الذي ينبغي أن تتمسك بصحبته وصداقته، لا الذي يسكت لك على ما لا ينبغي وعلى ما يقبح حتى تسكت له على ما لا ينبغي وما يقبح، فإن هذه في الحقيقة ليست صداقة، إذا سكتت له عن فعله المحرم ليسكت لك عن فعلك المحرم، فإن هذه الصداقة والمودة تنقلب في الآخرة عداوة. اعاذنا الله تعالى من مثل ذلك كذلك انتهى كلام النووي كذلك لا ينبغي أن يتركه من النصيحة لاعتقاده أن هذا الذي ينصحه له مرتبة عالية لاعتقاده علو مرتبته ولو كانت مرتبة دينية مثلا كأن يعتقد فيه أنه ولي من أولياء الله تعالى تقي من الأتقياء، عالم من العلماء فإن الولي ليس معصوما من المعصية والأحكام الشرعية تجري عليه أيضا كما تجري على غيره السيدة عائشة رضوان الله عليها لما عصت أمر الخليفة الراشد علي بن أبي طالب الذي ما كان يرضى بخروجها إلى البصرة فخرجت من المدينة إلى البصرة وقفت في صف المخالفين لعلي رضوان الله عليه قام الحسن بن علي على المنبر في الكوفة يخاطب الناس وأسفل المنبر قام عمار بن ياسر قال عمار أنا أعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة انا اعرف ان عائشه رتبتها ان رتبه عائشه عاليه هي ام المؤمنين في الدنيا وهي في الاخره مع النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه لكن هذا امتحان من الله حتى يظهر هل تتبعونها او تتبعون شرع الله تبارك وتعالى وهكذا ينبغي ان الانسان لو كان على رتبه عاليه عند الله إذا فعل ما إذا فعل ما إذا فعل معصية لا ينبغي أن يسكت له، كان شيخ شيخنا رحمه الله يقول لشيخنا إذا رأيت مني مكروها فنبهني، أخذ عليه عهدا أنه إذا رأى منه مكروها أن ينبهه وذلك لأن الإنسان العالم والولي الصادق ليس معصوما من المعصيه، قد يقع في المعصيه ثم يتوب الى الله ثم يتوب الى الله تبارك وتعالى، هذا مع انه من المعروف ان قصد السيده عائشه لما خرجت الى البصره لم يكن القتال، لكنها عصت امر الخليفه الراشد، فلهذا قام عمار فقال ما قال فكيف بالذي يخرج ويعصي وهو يقصد من الأصل عصيان الله تبارك وتعالى كيف بالذي يريد أن يوقع الضرر بالمسلمين ويقصد ذلك لا ينبغي أن يترك من غير أن ينكر عليه مثل هذا حصل مع سيدنا علي حين سمع عبد الله بن عباس يفتي بجواز نكاح المتعه ولم يكن بلغ ابن عباس لم يكن بلغ ابن عباس ان نكاح المتعه نسخ جوازه ما عاد جائزا فقال له علي كف عن هذا انك تائه نهاه عن هذا القول وقال له انت تائه عن الحق ما سكت له ما قال له هذا ما قال هذا عالم كبير كيف أنهاه الآن؟ لا، قال له: كفّ عن هذا إنك تائه، لذلك قال الولي الكبير والغطريف الشهير سيدنا أحمد رفاعي أبو العالمين رضي الله عنه: سلّم لهم، سلّم لهم أي للأولياء أحوالهم، سلّم لهم أحوالهم إلا إذا ردّها الشرع فكن معه. إذا حصل من ولي من أولياء الله تعالى ما يخالف شرع الله فكن مع شرع الله إنهه عن المنكر ولا تسكت عن ذلك وينبغي له أن يستمع إليك وأن يتوب عما فعل من معصية الله عز وجل وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يفعل ذلك برفق يعني بحكمة ان يتبع الحكمة في امره بالمعروف ونهيه عن المنكر حتى يكون اقرب الى تحصيل المقصود لان مراده هو ازاله لان مراده ازاله المنكر او فعل المعروف وليس مراده ان يكسر الذي يامره او ينهاه. إذا وقعت الكفاية بالنصيحة سراً لماذا يجهر بها؟ إذا وقعت الكفاية بأن يكلمه كلاماً رقيقاً ليناً لماذا يغلظ عليه؟ يعني ينبغي له أن يكون مقصده مما يقول أن يصل إلى المراد من من فعل المعروف أو إنكار المنكر وأن لا يكون قصده أن يكسر الذي يأمره بالمعروف أو ينهاه عن المنكر وقد روي عن الإمام الشافعي أنه قال من وعظ أخاه سرا فقد نصحه ومن وعظه علانية فقد فضحه وعابه يعني هذا في الحال الذي لا ينبغي الإعلان فيها وروي عن سفيان الثوري أنه قال لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال رفيق بما يأمر رفيق بما ينهى عدل بما يأمر عدل بما ينهى يعني لا يجاوز الحق في الأمر والنهي عالم بما يأمر عالم بما ينهى لأن الجاهل كيف يأمر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو لا يعرفه وروي عن الإمام أحمد أنه قال الناس محتاجون إلى مدارات ورفق وفق في الأمر بالمعروف بلا غلظة إلا رجلاً معلناً بالفسق فلا حرمة له قال أي أحمد وكان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون يقولون مهلاً رحمكم الله مهلاً رحمكم الله وروي عنه أنه قال يأمر بالرفق والخضوع فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب حتى لا يكون يريد أن ينتصر لنفسه انظر هذا الكلام الجميل يقول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بخضوع ورفق لا يكلم الناس كأنه كأنه لا يكلم الناس بترفع وتكبر إنما برفق بعدم غلظه حتى لو انهم لم يستمعوا اليه ولو واجهوه بالغلظه لا ينبغي ان يغضب لماذا؟ يقول انا اخاف اذا غضب ان يسير ان يصير كلامه معهم من باب الانتصار لنفسه لا من باب القيام بما اوجب الله تبارك وتعالى عليه والناس متساهلون في ايامنا كثيرا في هذا الباب مما يتساهل به الناس كثيرا انهم اذا راوا انسانا يغش الناس في البيع لا ينكرون عليه يسكتون له ولا يعرفون المشتري لا يعرفون المشتري بعيبه وهؤلاء سيسالون عن ذلك في الاخره فان الدين النصيحه ومن اتى خلاف النصيحه فقد غش اهل الاسلام ثم الذي يريد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس له ان يفتش وينقب ويتجسس على الناس كما يفعل كثير ممن يدعون أنهم يحافظون على أمن الناس في أيامنا لأن التجسس منهي عنه إنما إذا رأى منكرا يغيره إذا عرف بمنكر يسعى في تغييره بنفسه أو بغيره على حسب الحال نعم إذا عرف علما أخبره إنسان ثقة عن علم بأن هناك رجلا في هذه الدار سيقتل الآن بغير حق أو ما شابه ذلك من الأمور والدار مغلقة أو أن إنسانا أدخل امرأة بالقوة إلى هذه الدار ليزني بها يجوز له في هذه الحال أن يتجسس وأن يقدم على البحث والكشف حتى لا يحصل أمر يفوت تداركه بعد ذلك ويدل الحديث أيضا على أن من هدد بالقتل من خاف القتل وخاف الضرب وما شابه سقط عنه التغيير سقط عنه تغيير المنكر على التفصيل الذي ذكره الفقهاء في ذلك أما ما أخرجه الإمام أحمد وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في خطبة خطبها ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه فإنه لا يقرب من أجل يعني القول بالحق لا يقرب أجله ولا يباعد من رزق ولا يخفف من رزقه أن يقول بحق أو يذكر بعظيم هذا ليس معناه إذا كان يخشى الضرب يخاف القتل أو الضرب أن عليه يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا هذا إذا كان الذي يمنعه هو مجرد الهيبة من دون الخوف لم يصل الأمر إلى درجة الخوف المسقط للإنكار إذا كان الذي يمنعه مجرد الهيبة عند ذلك ليس له أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تركوا ذلك إذا ترك الناس ذلك لأجل الهيبة فقط ينطبق عليهم ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا فلا يغيرون إلا يوشك الله أن يعمهم بعقابه أما عند الخوف ينطبق الحديث الآخر ينطبق ما رواه عبد الرزاق عن طاووس أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال أنا أريد أن أقوم إلى هذا السلطان فأمره وأنهاه أريد أن أقوم إلى السلطان أمره بالحق بالمعروف وأنهاه عن المنكر قال له ابن عباس لا تكن لك فتنة أنت عاجز عن هذا أنت لا تستطيع هذا إذا أردت أن تفعل هذا يبطش بك لا تكن لك فتنة قال أفرأيت إن أمرني بمعصية الله قال طيب إذا أمرني أن أعصي الله ماذا أفعل قال ابن عباس ذاك الذي تريد فكن حينئذ رجلا يعني أما إذا أمرك بمعصية هنا أظهر رجولي هنا كن رجلا هنا ثبت ولا تطعه في معصية الله تبارك وتعالى اما ان تتعرض له من غير ان يقول لك شيئا انا اخشى ان يبطش بك فلا يحصل فلا يحصل ما تريد اي فلا يجب عليك ذلك في هذه الحال نعم هناك اناس قويت قلوبهم وجعلوا مرضاه الله نصب اعينهم فقاموا ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف على السلطان الجائر الظالم مع أنهم يخشون أن يبطش بهم مع كونهم يتوقعون أن يبطش بهم وذلك لمنفعة شرعية رأوها في ذلك فهؤلاء إذا فعلوا هذا لهم مقام عظيم عند الله ولو أدى هذا إلى أن يقتل الواحد منهم فقد جاء في الحديث أن أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام عند سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله معناه في بعض الأحوال هذا يكون هذا الأمر يكون من أفضل أنواع الشهادة فعلى مثل هذا ينطبق هذا الحديث أما من لم يكن كذلك إذا لم يكن على مثل هذه الحال فإنه ينطبق عليه حديث الترمذي وغيره لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه قالوا وكيف يذل نفسه يا رسول الله قال يتعرض لما لا يطيق من البلاء وكذلك اذا كان الانسان يخاف من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يصطلم الظالم او ان يصطلم الظالم المسلمين يعني أن لا يقتصر اذاه عليه هو بل ان يبطش بغيره من المسلمين ايضا وهو لا يستطيع ان يدفع عنهم عند ذلك يسقط عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند ذلك يترك هذا الأمر حتى لا يكون جارا الضرر العام للمسلمين بسبب ما أراده هو أراد أن ينكر المنكر فبهذا الفعل الذي فعله جر منكرا أعظم عليهم لا ينبغي له أن يفعل ذلك ومن الخلاف الضعيف الذي لا ينبغي الأخذ به ولا الالتفات إليه ما خالف فيه ابن حزم حيث قال إن حديث البخاري في تحريم المعازف ضعيف ومنقطع وقال لذلك إن الاستماع إلى المعازف جائز وهذا الكلام لا يلتفت إليه ابن حزم أصلاً لا يؤخذ بكلامه إذا خالف كلام الآئمة ليس هو بالمجتهد الذي يؤخذ بكلامه وإن وقد بين أهل العلم أن هذا الحديث الذي رواه البخاري في تحريم المعازف إسناده متصل ومن وأنه ثابت صحيح ومن قال من السلف بعض السلف قلة الذين قالوا يجوز الاستماع الى المعازف هؤلاء ما كان بلغهم الحديث وايضا لم يكونوا وصلوا الى درجه الاجتهاد لذلك لا يعتبر خلافهم بمواجهه كلام اهل الاجتهاد واتفاقهم على تحريم ذلك المقصود من هذا انه ليس كل خلاف يؤخذ به كما قال كما قال بعض العلماء: وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر. ثم ان البواعث التي تبعث الانسان الذي هو من اهل الفضل على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مختلفه عديده منها رجاء ثواب الله تعالى منها أن يخاف المعاقبة إن ترك ذلك منها أن يغضب لله عز وجل لانتهاك محارم الله تعالى منها النصيحة للمؤمنين والرحمة لهم ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا فيه أنفسهم من التعرض لعقوبة الله عز وجل وغضبه منها إجلال الله تعالى وتعظيمه وشدة محبته وامتلاء القلب بأنه سبحانه وتعالى أهل أن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر فيقوم القائم في منع انتهاك محارمه ما لا يبالي معه بهلاك نفس أو مال كما قال ولد عمر بن عبد العزيز عبد الملك لأبيه وددت أني غلت بي وبك القدور في الله تعالى قال يا أبي أنا أحب لو أننا قمنا بنصرة دين الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو أدى ذلك إلى أن نلقى في القدور الغالية المحمات التي, المحمات التي تغلي ومن لحظ هذا المقام والذي قبله أي أن الذي يقوم أمام السلطان الجائر فينكر المنكر ويأمر بالمعروف فيبطش به ويقتله يكون شهيدا هان عليه ما يلقى من الأذى في الله تعالى بل ربما دعا لمن يؤذيه ذاك يؤذيه وهو لأن قلبه معلق بطاعة الله لا يبالي بالأذى بل يدعو لمن يؤذيه كما حصل مع بعض أنبياء الله عز وجل ضربه قومه وآذوه فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول ربي اغفر اغفر لقومي يعني يا رب اغفر لهم ذنوبهم بإدخالهم في الإسلام يا رب اجعلهم يسلمون يدعو لهم هم يضربونه وهو يدعو لهم مسح الدمع عن وجهه ودعا لهم رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون أدخلهم في دين الله فإنهم لا يعلمون الله أسأل الله أن يرزقنا مثل هذا المقام ان نكون ممن يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا ولا يخاف في الله لومه لائم اسال الله ان يجعلنا ممن يفعل ذلك بالحكمه وان نتصرف في ذلك على ما تقتضيه الحكمه وعلى ما يقتضيه شرع الله تبارك وتعالى وان لا نقصر في هذا الامر اذا قصر غيرنا
1: رواه مسلم
0: هذا الحديث مسلم وأصحاب السنن وغيرهم والله تبارك وتعالى أعلم